0: Hace 100.000 años habían al menos 6 especies diferentes de seres humanos habitando la Tierra. Pero de repente ahora solamente queda una, el Homo Sapiens. Este libro nos explica cómo hemos evolucionado para evadir las leyes de la selección natural y todo el concepto de lo que significa ser un ser humano. El libro Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba este libro fue publicado en el 2016 y pienso que puso de moda esos libros cerebros dentro del mundo de la no ficción, como que bastante académicos, científicos, pero explicados de una manera muy sencilla. El amanecer de todo, que fue el resumen 39 en el podcast, breves respuestas a las grandes preguntas, el 28, todos estos libros hablan de temas bastante complejos, muy complicados, explicados de una manera bastante sencilla. Y entonces creo que el autor Yuval Noah Harari, fue uno de los primeros en como que dar, darnos cuenta que esto puede ser masivo, tú, tú puedes explicarle a las masas conceptos muy complicados, como lo es el, la historia humana y el futuro de la misma. El autor, para dar contexto, es un historiador y profesor israelita, en parte creo que por eso es que le explica las cosas muy bien. Autor de este libro, Sapiens, por supuesto, de Homo Deus, que es la siguiente parte de este libro, y 21 lecciones para el siglo XXI, todo hace una especie de trilogía sobre la humanidad se ha convertido en una figura famosa y demasiado respetada dentro del mundo científico y social, al punto que jefes de Estado consultan con él, el ex presidente argentino, ex-presidente argentino Mauricio Macri, la ex canciller alemana Angela Merkel, el presidente actual de Francia Emmanuel Macron. Todos discuten con él para saber qué piensa él sobre el futuro de la humanidad, decisiones macroeconómicas, macropolíticas y eso es parte de las críticas que el autor tiene hoy en día de que se ha convertido en más político que pensador, en quizás ha expandido su área de, de lo que él es experto, de que se está poniendo de cosas de las cuales él no en verdad ha estudiado tanto, y por lo tanto tiene sus ciertos enemigos dentro del mundo científico. Pero en verdad, eh, rara vez tienes éxito sin enemigos, yo pienso que él ha, ha tenido eh, muy buena, eh, el libro por lo, por lo menos, Sapiens eh, tiene un muy buen análisis de lo que es la, 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 la historia de la raza humana. Va, hay sus cosas que se pueden debatir y lo vamos a hacer, a través del libro vamos, no vamos a poder dar cuenta cuáles son sus opiniones, cuáles son ciencias, pero es una persona bastante respetada dentro de este ámbito y creo que este libro nos ayuda a investigar el pasado, observar el presente y poder hasta cierto punto predecir cuál va a ser el futuro. Así que empecemos con este resumen de Sapiens de Animales a Dioses. Que arranca con el contexto de lo que significa definir primero que es un ser humano. Porque la gente siempre menciona, por ejemplo, no hay razas, todos somos humanos. Esa frase no es exactamente correcta. La frase correcta sería, no hay razas, todos somos homo sapiens. Porque en verdad sí hay razas de seres humanos. Y han habido distintas a través de la historia. El Australopithecus afarensis, primera y última vez que pronuncio esa palabra, fue el primer simio del cual descendimos todos nosotros, muy famosamente descubierto en Etiopía en 1974. Con esta evidencia y otra, es que sabemos que nuestros ancestros vienen de África hace 4 millones de años. Después hubo otro, otras versiones de de seres humanos, el Homo erectus, muy famosamente, que vivió hasta tiempo reciente, 70.000 años, eh, que fue el primero en emigrar fuera de África. Eh, antes de él vino el Homo habilis, que fue uno de los primeros humanos en utilizar herramientas de piedra ya hace 2 millones y medio de años. Los Neandertales, por supuesto, eh, muy, quizás el más conocido hasta hoy en día, y después les explicamos por qué, pero parte de tu ADN probablemente tiene porcentaje de Neandertal. Y compartieron el planeta con nosotros, con los seres humanos, igual que el Homo erectus, hasta hace unos 40.000 años. Mucho más adaptados al frío, eh, con un cuerpo mucho más robusto, vivieron mucho tiempo en Europa y en partes de Asia donde el clima les obligaba a tener esa resistencia. Y después nosotros, el Homo sapiens, me salté, o hay otros grupos, los Homo denisoba, los Homo soloensis, Indonesia, Siberia. Pero el, el punto aquí, lo importante de, que nos explica el autor es que hay distintos grupos de seres humanos distribuidos a través del planeta. Y, y es raro pensarlo, pero vivieron juntos, convivieron juntos No todos los grupos, pero varios se intercalaron en el tiempo Entonces para resumir esta parte del libro Alrededor de hace unos 5 o 6 millones de años Una sola, una hembra simia tuvo dos hijas Una de esas hijas se convierte en el, el primer antepasado de todos los chimpancés La otra hija es nuestra primera abuela Y con esto en cuenta el libro se hace una pregunta muy interesante que es por qué es que nosotros dominamos el mundo. si sí, Hubo todos estos tipos de seres humanos, que en verdad todos estos grupos son insignificantes a través de la historia. Nunca tenido un impacto fuera de lo normal en su entorno. Éramos igual con un gorila, con una luciérnaga, con una medusa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, ¿Por qué dominamos ahora el planeta Tierra? La primera respuesta, la primera razón, es el cerebro. Porque en verdad, quizás tú no piensas que tu cerebro es extremadamente grande, pero lo es si lo comparas con el reino animal, porque evolutivamente es extraño tener un cerebro muy grande. Uno pensaría que el cerebro, eh, mi alma, no, si quieres sobrevivir, claro, la evolución debería estar diciendo que todo el mundo tuviera un cerebro avanzado, pero eso no es así. Primero, si quieres eh, lo que más tiene chance de sobrevivir no es un ser humano, son bacterias, son, eh, son organismos extremadamente pequeños. Esos son los que en verdad tienen mayor cantidad de presencia en la Tierra y los que, si son considerados técnicamente vida, y son los que más sobreviven una catástrofe. Eh, animales más pequeños quizás son más, eh, menos inteligentes que nosotros pero pueden sobrevivir otras cosas que tú y yo no podemos el hecho es que un cerebro gigante en verdad es un drenaje enorme para el cuerpo no es fácil de transportar especialmente cuando lo tienes encerrado dentro de un cráneo enorme porque hay que protegerlo y, a, y es aún más difícil de alimentar el cerebro representa 2-3% del cuerpo pero consume 25% de la energía un, en comparación un, un, un simio requiere solamente el 8% o eh, mejor dicho se le entrega 8, 8% de la energía al cerebro no el 25% y esto trajo problemas para el ser humano para los primeros seres humanos porque tuvimos que pagar el precio físicamente ahora que nuestros nutrientes, nuestra energía no está siendo dirigida al resto del cuerpo sino al cerebro principalmente entonces ahora nos da hambre más frecuente el ser humano tiene que empezar a cazar, a recolectar más Que lo lo hacía antes, porque necesitan Alimentarse, necesitan más calorías Que lo que necesitaban antes, y los músculos Empiezan a atrofiar, empiezan a haber más lesiones Más problemas musculares, que se estima que antes Eso no era así, parecido Imagínense un gobierno eh, Que en vez de mandarle dinero a la defensa Militar del país, se le empieza a mandar a la educación Bueno, ahora tu país va a ser más Inteligente, pero vas a ser vulnerable eh, Militarmente o físicamente Los humanos hicieron lo mismo, debíamos la energía Fuera de los bíceps y los tríceps Y los abdominales, a las neuronas del cerebro. Y hay otra consecuencia del crecimiento del cerebro, del crecimiento de nuestras cabezas en tamaño, que es el, el sufrimiento que las mujeres tuvieron que pasar ahora durante el parto. Al nosotros ser un, el mamífero, el único mamífero que camina en dos patas, eso requiere que nuestras caderas sean mucho más estrechas, lo que contrae el canal del parto. Entonces ahora es más difícil dar la luz a un bebé porque este es el momento en que las cabezas de los bebés se están haciendo cada vez más grandes. Entonces imagínate. El cuerpo humano evolucionando, haciendo más flexible las caderas más más, más, ango... más estrechas, disculpen, pero la cabeza de bebé más grande. Aquí es cuando el, el, la muerte en el, de la mujer en el parto y la muerte del infante también en el parto se convierte en un peligro importante eh, para la raza humana. Entonces lo que pasó, en consecuencia, es que la selección natural empieza a favorecer a los nacimientos más tempranos. No sé si han visto un video alguna vez de una jirafa, por ejemplo, nacer. La jirafa nace, da como que dos tres pasos, y ya es independiente, ya puede sobrevivir por sí solo. O videos de los, un gato, que ya, ya los gaticos nuevos pues, se pueden alimentar apenas en una semana por sí mismos. Mientras que nosotros somos indefensos. Dependemos muchísimo en los primeros años de nuestros mayores por sustento, protección, pero eso es por diseño. La evolución, dijo, es mejor. Este es el punto. Si queremos que la mujer sobreviva, este es el punto en que debe nacer el bebé aproximadamente. Eh, nueve meses con el cuerpo evolucionado de esa manera dentro de la barriga. Eventualmente viene un, un segundo factor importante para la evolución del hombre que fue más externo, no fue interno fue el fuego. El ser humano se dio cuenta aproximadamente hace unos 300.000 años de que el fuego no solamente le daba mucho mejor sabor a la comida, sino que aumentaba la cantidad de comida que podías comer era, ahora podías cocinar muchas cosas que tenían bacterias, que tenían infecciones ahora todo podías, era más saludable de hecho, nuestro cerebro con esto aumenta más de tamaño. Entonces aquí hay como una exponencialmente la inteligencia del ser humano se multiplica. Hoy en día, por ejemplo, nosotros masticamos comida al día, calculen, por media hora que estamos masticando comida, quizás una hora. Un chimpancé moderno pasa cinco horas masticando comida porque tiene que alimentarse con alimentos que son crudos. Entonces la combinación de estos dos factores, el invento de la manipulación del fuego combinado con el crecimiento de nuestro cerebro, crea un suceso que salta de repente al Homo Sapiens, que como ya hemos dicho era irrelevante, a la cima de la cadena alimenticia. Y esto es lo que se llamó la revolución cognitiva. En esta época fue la primera vez que el mundo es testigo de la invención de cosas. Lámparas de aceite, arco, flecha, aguja. Las primeras cosas que tú pudieras llamar arte empiezan a existir. La primera evidencia de la religión, comercio, estratos sociales. Y con todo esto el Homo Sapiens salta a la cima de la cadena alimenticia con tanta rapidez que el ecosistema todavía no ha tenido tiempo de adaptarse. Pero esa no es la historia completa, llegamos al tope de la cadena alimenticia, pero ¿qué es lo que, qué es lo que causa que se desaparezcan las otras razas de los seres humanos? Hay dos teorías, una es la teoría del mestizaje, que es una historia romántica, la historia bonita por decirlo así, atracción, sexo, mezcla entre las razas, cuando digo razas, del Neandertal con el Sapiens, esto es inquietante pensarlo, emocionante desde un punto de vista científico, de que el, el homo sapiens pudo en algún momento de la historia tener relación sexual con un animal o una especie diferente y tener hijos juntos con esa especie parecido a lo que hace un caballo con una burra que produce una mula se estima que eso es lo que sucedió con el sapiens y el neandertal y poco a poco el neandertal deja de existir porque el sapiens está, está más avanzado hoy en día como mencioné entre el 1 y el 2% de tu ADN viene de los neandertales a menos que seas africano porque esta mezcla sucedió entre los sapiens y los neandertales en Asia, Europa y en lo que es hoy en día el Medio Oriente. Casualmente yo hace poco me hice un examen genético por otras razones, pero el examen me decía porcentaje de eh, neandertal 1.7%. Ja, esa es la teoría bonita de que hicieron el amor todo lo demás. Pero está la otra teoría, la fea, la que probablemente sucedió, que es la teoría del reemplazo. Una historia muy diferente, una historia de, no de atracción y sexo, sino de repugnancia. Y probablemente genocidio. Se piensa que en este encuentro entre las dos razas, el resultado fue la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. El sapiens simplemente arrasó con todos los neandertales y esa es la historia moderna, por decirlo así. Así es como estamos nosotros, como el único ser humano restante en el planeta Tierra. Entonces quedamos solo en el planeta Tierra con este avance cerebral en, este, en medio de la revolución cognitiva. Pero el autor aclara algo que él dice, recordemos por qué quedamos solos en el planeta Tierra, por qué superamos, no solamente porque tuviéramos más cerebro, o porque podíamos alimentarnos mejor, o porque ya pudimos eliminar a los neandertales, la razón es el lenguaje. El lenguaje, se, se estima que los neandertales también podían hablar, pero él argumenta algo muy interesante, que es que nosotros, los sapiens, podemos chismear, podemos hablar de cosas que no existen, y esa es la diferencia. Un neandertal capaz podía decir, aquí hay un león, aquí hay comida, Aquí está tu mujer, aquí está tu hombre, etc. Pero no podía comunicarse sobre cosas que no existían, en cosas que existen solamente en la teoría. Solamente el homo sapiens podía hacer eso. Solamente tú y yo podemos hablar sobre un país, sobre una religión, sobre la igualdad, sobre el amor, sobre la justicia. Puras cosas que el autor menciona son mitos. Pero estos mitos le dan al sapiens la capacidad de, sin precedentes de cooperar con flexibilidad en grandes cantidades, que es clave. Porque tú puedes cooperar con 2, 3, 4, 5, 20 personas, pero cooperar con grandes cantidades. Solamente lo puedes hacer si se cree en un concepto teórico. El, el único animal que puede hacer eso es el sapien. Dos católicos que nunca se han conocido pueden ir juntos en una cruzada o juntar fondos para construir un hospital porque ambos creen en este concepto abstracto de un dios o de un bien común. Dos serbios, dos ucranianos, etcétera, elijan un país que nunca se han conocido pueden arriesgar sus vidas para salvarse, porque ambos creen en la existencia de su país. Ambos creen en su bandera, ambos creen en su patria. Dos abogados van a defender a esos serbios, a esos ucranianos, porque a pesar que no se conocen, vamos a, a nosotros ambos creemos en, el derecho, en los derechos humanos, en la justicia, en las leyes. Todas estas cosas son mitos, no existen. Y esta realidad imaginada ejerce muchísima fuerza en el mundo real, es lo que argumenta el autor. Y solamente por esa habilidad de pensar abstracto, de pensar teórico, El autor argumenta que nosotros reemplazamos los Neandertales no con la fuerza, sino con la lengua. Así que pasemos ahora a esta parte del libro. Seguimos todavía en la primera parte del libro que trata de entender cómo era la vida de Adán y Eva, es el nombre de de esta sección, mencionando básicamente cómo era la vida de los primeros sapiens, ahora que quedaron solos, cómo es el diario. Y es difícil, es la respuesta. Siempre ha sido mi problema con la arqueología. La arqueología consigue unos artefactos en medio de unas cuevas en Turquía, y te dice, bueno, te fijas que este plato tiene esta comida, entonces ellos hacían esta comida y esta parte tiene estos granos, entonces ellos cultivaban esos granos, y esta pintura tiene esta obra donde hay una orgía sexual, entonces practicaban orgías sexuales todos los días, y es como que, que eh, eh, los humanos somos muy malos en predecir el futuro, somos peores aún en predecir el pasado, y yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas, que el, el autor le argumenta, me gustó que argumentó eso en el libro, que hay que tener, es problemático extrapolar la vida de las sociedades de hoy en día y combinarlas con las del pasado de estos cazadores-recolectores. Por ejemplo, los cazadores-recolectores no vivían en sociedades como las nuestras, agrícolas, industriales. Eh, solamente vivían en zonas fértiles porque si no, no podían sobrevivir. Ya eso es una dinámica totalmente diferente. ¿no? Y sin mencionar que los, las sociedades cazadores-recolectores eran muy diferentes entre cada una. Eran muy No había una unión humana. Los humanos estaban tan unidos como el perro de tu casa está unido al perro de dos cuadras de tu casa, no están unidos, simplemente son la misma raza y ya. Eh, hay una serie de, un ejemplo muy bueno que, me, que él menciona, es que por ejemplo hay un nativo en, ba, en Barí, en los indios de Barí, que se practicaba la paternidad colectiva. En otras palabras, la mujer quedaba embarazada, y no, ellos pensaban que no era solamente de un hombre, sino que era de la acumulación del esperma de distintos hombres en el útero de la mujer. Entonces si la mujer quedaba embarazada, entonces la mujer ahora tenía que, que tener relaciones sexuales con distintos hombres. Entonces voy a agarrar eh, el mejor esperma del más guerrero, el más fuerte, el mejor narrador, el, el, el más, no supongo el, más, el mejor amante, el más bonito, etcétera. Entonces eh, eso es una, eso solamente se ve en esa tribu, eso no se ve en otra. Y no hay ningún factor ambiental para explicar eso. Entonces muchos académicos dicen que no podemos asumir que solamente con ciertos artefactos, que porque sabemos cómo viven los indígenas Yanomami en, en Brasil o en Venezuela, vamos a saber cómo vivían los humanos hace 20.000, 30.000 años además que en esta época en verdad no hay hay mucha evidencia la la arqueología no ha podido conseguir muchas cosas y las pocas que consigue son en zonas muy limitadas y esto puede ser una respuesta no satisfactoria para muchas personas pero este este concepto para mí primitivo hasta cierto punto religioso de que eh, hay un modo de vida natural que el homo sapiens tiene una manera natural de vivir y que lo perdimos y que tenemos que devolvernos en el pasado, eso es eso siempre es peligroso, no este, este concepto de que las cosas eran mejor antes y que volver para atrás. Rara vez termina bien. Desde la revolución cognitiva no ha habido una sola forma de, vi- de vida natural para los sapiens. Solamente hay elecciones culturales. Cada cultura elige qué es lo correcto para ellos y punto. Como dice el autor, es una paleta de posibilidades. No, no hay una manera clara de cómo vivíamos. Cada quien vivía como quería. Lo que sí sabemos es que la esperanza de vida promedio era entre los 30 y 40 años en gran parte por la incidencia de mortalidad infantil, como mencioné antes. Pero los niños que sí podían superar los primeros años de su vida, que eran muy peligrosos en esta época, infecciones, etc., podían llegar a los 60 años incluso, hasta los 80 años. Entonces, si si superabas los primeros 2 o 3 años de tu vida, vivían igual o tanto como nosotros hoy en día. Ahora, más adelante en el libro sí va a haber evidencia de las cosas negativas que trajo la revolución agrícola, que viene mucho más adelante. Pero por ahora lo que dice el autor es que no pensemos que había una manera de vivir, que si no, las familias eran colectivas, eran comunidades. No, la familia era el núcleo familiar, como el de ahorita. Eso, cada cultura decidía como era, no había una manera estándar a través de todas las razas humanas. Aún así, el autor no puede evitar compararse. Trata de determinar una sección del libro que trata de determinar quién vivía mejor. ¿Los de antes? ¿Los antiguos? ¿O nosotros los modernos? En el colectivo, el autor argumenta que nosotros vivimos mejor, pero a nivel individual, ellos probablemente eran personas mucho más conocedoras del mundo que los rodeaba y mucho más hábiles. Tenían mucho más contacto con su comunidad, mucho más unidos, mucha mejor destreza física, condiciones físicas, trabajan menos horas a la semana, se estima 35 máximo horas a la semana. Disfrutaban de experiencias mucho más diversas a lo largo de sus días, una dieta variada, nutritiva, etcétera, etcétera, Pocas enfermedades, infecciosas, porque las enfermedades vienen... Es con las sociedades agrícolas que estamos viviendo nosotros en medio de los animales. Eso no era así anteriormente. Por lo tanto, está esta idea de que vivían felices y en balance con la naturaleza. Y sí lo vivían, pero también tenían sus cosas malas. El autor recuerda que 18 de cada 400 eh, seres humanos de la época morían violentamente en esta época de cazadores-recolectores. 18 de 400, así por encimita, no, no suena como mucho. Pero en realidad es un porcentaje bastante eh, alto, 4.5%. Hoy en día solamente 1.5% de las personas mueren violentamente, y eso tomando la guerra y el crimen juntos. Y aún, oh, para que tengan mejor contexto aún, el siglo pasado, el siglo de la Primera Guerra Mundial, el siglo de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto, de, de, de los campos de concentración, todo ese siglo, 5% de las muertes humanas se debieron a la violencia humana. Entonces, el siglo más sangriento de la historia de la raza humana, obviando por supuesto el genocidio que le hicimos a los neandertales, porque no, no estamos claros en los números ahí. El siglo más violento, básicamente es lo mismo que el diario o el año común y corriente en la vida de los cazadores-recolectores. Entonces, este mundo, como todo, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Sentimiento de comunidad, poco trabajo, dieta diversa, alta mortalidad infantil, accidentes menores, se te fracturaba un tobillo y listo, te ahí llegabas te comí algo, algo más importante, más grande que tú, más rápido que tú te iba a comer. Así que probablemente no va a haber una respuesta clara a cuál vida era mejor. En ciertos aspectos claramente vivían mejor, en otros aspectos no. Y de aquí el, el autor pasa al concepto del exterminio. Y creo que por eso que el libro es controversial y el autor es controversial, porque él dice o no, nos recuerda cosas que son realidades difíciles de admitir para nosotros mismos sobre la naturaleza o la historia de la humanidad. Él dice que recordemos que nosotros no podemos decir que vivíamos en balance con la naturaleza cuando estábamos exterminando a la naturaleza. No solamente eliminamos a las otras razas de los seres humanos, sino que no paramos y continuamos eliminando a otros animales. El ejemplo de Oceanía, cuando nosotros llegamos a Oceanía, a Australia, hace 45.000 años, ese día habían 24 especies de animales que pesaban 100 libras o más. De- solamente 2.000, 3.000 años después. Ya quedaban menos de la mitad, unos miles de años después quedaba solamente una. O sea, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos en términos evolutivos, nosotros exterminamos casi todos esos animales. Y eso se vio, esa misma dinámica se vio en otras partes del mundo. Cada vez que el sapien llegaba a un nuevo lugar, a una nueva parte, al mundo exterior, por decirlo así, exterminábamos casi todo. En Norteamérica, lo que es hoy en día América del Norte, 34 de sus 47 grandes mamíferos fueron extintos en solamente 2000 años. En América del Sur, 50 de 60 en el mismo tiempo. Nosotros hemos llevado a la extinción aproximadamente a la mitad de las grandes bestias del planeta. Antes que pudiéramos inventar la rueda, la escritura o las herramientas de hierro. A punto simplemente con la habilidad de chismear, con la habilidad de cooperar en grandes números, nosotros exterminamos a la mitad de los animales grandes. Cabe destacar eso es importante, los animales grandes. Si contamos todos los animales, pequeños, etc., se estima que el 97-98% de todas las especies que han existido, punto, en la historia, ya están extintas, la mayoría de ellas no, no independientemente del comportamiento humano, pero aún así la naturaleza humana ha sido extinguir. Y él, él dice que, por supuesto, esto hay que cambiarlo, él no, él no está promoviendo que nosotros sigamos con esta dinámica, pero es curioso, interesante entender que desde el día uno, ese ha sido nuestro comportamiento eh, humano. Y ahora pasamos a la segunda parte del libro, que es el fraude más grande de la historia, que es la transición de esta vida que tenemos en este punto, que es nómada vivir en, en el bosque, en la pradera, a la vida de la agricultura. La revolución agrícola, para el autor, es el peor fraude, o el fraude más grande, mejor dicho, que ha existido en la historia. Recordemos que a través de todo este resumen, por ahora, siempre hemos vivido como nómadas. Esto cambió alrededor del año 10.000 a.C., y empezamos a dejar de vivir cazando y recolectando, a establecernos en una zona o región y cultivar. Principalmente por el trigo. Eh, domesticamos el trigo, después domesticamos a las cabras, como unos mil años después. Guisantes, lentejas, olivos, caballos, eventualmente todos los animales que conocemos hoy en día. Y eso sonaba bueno en el momento. Ya no tengo que estar huyendo de lobos, leones, panteras. Puedo vivir como un granjero, básicamente. Eh, ahí hay comida para todo el mundo, más personas pueden comer. Por lo tanto sonaba como algo positivo, pero el autor no dice que no lo fue. A pesar de que sí aumentó la suma total de los alimentos, en verdad la dieta no fue mejor y nuestro tiempo libre se redujo. Nosotros antes de vivir como como agricultores, como granjeros, habíamos estado viviendo una vida bastante cómoda. Solamente cazábamos y recolectábamos. Y ahora había que dedicarle demasiado tiempo al trigo. Y el trigo no es fácil, el trigo es complicado, exige mucho no le gusta compartir su espacio, aguas y nutrientes con otras plantas, entonces hay que estar siempre trabajando largas jornadas de trabajo, deshiervándolo bajo el sol, el trigo se enferma, hay que estar pendiente de los gusanos, el trigo lo atacan los conejos, hay que empezar a poner, construir cercas alrededor del trigo, vigilar los campos, el trigo le da sed, hay que construir canales de riego, a lo que el trigo empieza a crecer, a veces había que, o para que creciera mejor dicho, a veces hay que echarle heces de animales, los humanos que no teníamos herramientas para hacer esto, empezamos a recoger heces con nuestras manos eso trajo muchas enfermedades, de hecho uno de cada tres niños, un tercio de los niños morían antes de los 20 años en esta vida agrícola, entonces no solamente era un trabajo difícil sino que nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a esto nuestro cuerpo está adaptado para trepar árboles, correr detrás de animales, no para estar limpiando rocas o transportando cubos de agua desde el río para echárselo al trigo y nuestras columnas, rodillas, el cuello pagaron el precio, estudios de los esqueletos antiguos indican que la transición de una vida nómada a la agricultura provocó bastantes hernias discales, artritis, etc. Sin mencionar mucha violencia. Había mucha violencia por, el, por pelear por las distintas tierras, por los recursos. Porque poco a poco con el tiempo se fueron acabando estabilidad de ir a cazar animales. Poco a poco el, el cambio hacia el cultivo causó eh, esto. Entonces el agricultor promedio empezó a trabajar más tiempo, más duro que el cazador o recolector promedio, y a cambio tenía una dieta peor, menos diversa y menos segura que la de un cazador recolector. Así que la conclusión del autor es que nosotros no domesticamos a las plantas, como el trigo, el arroz y la papa. Al revés, esas plantas nos domesticaron a nosotros. Porque si lo ves desde el punto de vista evolutivo, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las metas? Supervivencia y reproducción. Y el trigo lo logró. El trigo nos vio a nosotros y dijo, yo voy a utilizarlos a ellos para sobrevivir y reproducirme yo exponencialmente, y no solamente el trigo fue el que lo hizo sino todos los demás animales y plantas de los cuales nosotros dependíamos hoy en día hay alrededor en el mundo mil millones de ovejas, mil millones de cerdos dos mil millones de vacas veinticinco mil millones de pollos por cierto hay doscientos millones de perros que es la población aproximada de Nigeria o Brasil, que me parece eh, eh, un número exagerado no pensé que eran tantos, pero en parte por lo mismo lo que nos gusta que domesticamos obviamente nosotros no nos alimentamos con perros Cierto grupo sí, pero el, lo que sea que a nosotros nos guste como ser humano controlamos el ecosistema y decimos quiero más de esto. Y eso es lo que hemos hecho desde hace unos 12.000 años aproximadamente. Además, esto se mantuvo, esta revolución, porque uno puede decir, ok, si, si ellos se dieron cuenta que estaban teniendo más problemas en la espalda, en el cuello, la comida no era tan buena, el, el trigo no, es tan nutri, no tiene tantos nutrientes como la carne, los vegetales que se comían antes, la fruta Bueno... El problema, dice el autor, es que hay una trampa de lujo en el código del ser humano. Una de las leyes de la historia humana, a través de todas las culturas, virtualmente voy a decir todas las culturas, es que los lujos tienden a convertirse en necesidades. Y eso genera nuevas obligaciones. Una vez que las personas se acostumbran a un cierto nivel, a un cierto lujo, ya eso se convierte estándar. En parte por eso que nunca podemos ser totalmente felices. El email hoy en día es un gran ejemplo. Hay estudios que demuestran que pasamos más tiempo leyendo correos electrónicos, que es lo que pasábamos antes leyendo cartas, comunicándonos con personas. Y ya el valor entre tener información que me sirve y el tiempo que gasto por esa información se está cada vez más eh, acercando. El carro también, el tiempo que pasamos ahora. Ah no, que antes había que caminar media hora para, para poder ir a cazar o recolectar. Bueno, pero ahora <risa> tienes que estar en el tráfico, o si vives en Bogotá, dos horas solamente de ida para ir al trabajo. Entonces eso es lo que, le pasó, eso es lo que nos pasó, dice el autor. Eh, nos acostumbramos, fue un lujo. Y después de que eso pasa, no hay vuelta atrás. Y de aquí el autor pasa una sección que para mí es la más controversial del libro, y ya van a ver por qué. Ya él nos ha dicho que vivimos en mitos, que vivimos en el mundo de los chismes, de la ficción, de cosas que no existen. La igualdad, los países, etc. Pero que además, nunca vamos a poder salir de ese mundo. Por lo menos no el sapiens, quizás otra forma de un ser humano. Pero nosotros los sapiens siempre hemos estado en ese mundo, porque eso fue lo que nosotros creamos. El ejemplo que él da es el código de Hammurabi, para los que lo conocen, es básicamente la primera constitución legal de la historia, el primer manual de cooperación para cientos de miles de personas, por lo menos que sabemos, eso estaba en la civilización de Babilonia, en Irak. Recordemos que sí, empezamos a cultivar, pero faltaban años, faltaron alrededor de 8.000 años para poder fundar la primera civilización mucho más parecida a una ciudad de hoy en día. Y ese código, igual que la declaración de la independencia de Estados Unidos, o elijan su documento, legal, establece ciertas reglas, clases sociales, géneros, etc. Pero ambos códigos están basados en una realidad imaginada. El único lugar donde existen los principios, por ejemplo, el código de Hammurabi decía que habían tres clases sociales, dos géneros, acorde a tus distintos eh, grupos, tú valías, tenías un valor monetario, si tú eras carpintero y construías una casa, y la casa se derrumba dentro de un año y mata al primogénito de la familia... A tu primogénito va a haber que matarlo para que tú pagues el riesgo de tu construcción. La Declaración de la Independencia decía que había igualdad. Ignoraron a los esclavos, por supuesto, pero decía que había igualdad, que todo el mundo fue creado igual, eh, que todo el mundo merece la búsqueda de la felicidad. Todos estos principios son imaginados, solamente existen en la, en la imaginación fértil del sapiens, la frase que utiliza el autor. Son mitos, en otras palabras, y no hay manera de salirse de esos mitos porque no tienen validez objetiva. Y por si acaso el autor aquí no discrimina, él no está en contra ni a favor de ningún... Eh, grupo o ideología política simplemente está explicando de que ninguna de estas ideologías políticas existe. Todo es un invento que tenemos en la cabeza. Si eres de derecha, eh, voy a utilizar estereotipos aquí porque no es la, no es la realidad de todo el mundo, pero si, si piensas que las personas fueron creadas, la ciencia te dice, no, las personas no fueron creadas, han evolucionado. Si eres una persona quizás de izquierda y crees en el concepto de la igualdad, bueno, la ciencia te dice, no, no somos iguales, nosotros no evolucionamos para ser iguales. De hecho, la idea de la igualdad viene de la religión. Entonces los dos, ambos ustedes, vienen del mismo lado. Es lo que dice el autor. Y que al final de cuentas, nosotros no evolucionamos, no, la, la evolución no se basa en la igualdad, se basa en la diferencia. La frase muy famosa de la, de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que dice, todos los hombres fueron creados iguales, debería de traducirse porque evolucionaron de manera diferente. Y para terminar esta sección, vuelvo y repito, el autor dice que esto es algo natural del humano, es algo que no podemos no podemos vivir de, de otra manera. El sapiens solamente por naturaleza, por código biológico, crea, crea sus mitos y le asigna sus mitos a la vida real. Nosotros entendemos que existe una realidad objetiva, científica, comprobable, pero le asignamos siempre un mito y esa dinámica es lo que nos hace nosotros sapiens. Así que siempre vamos a tener cada quien su propio concepto de, de lo que es la igualdad, de lo que es la virtud y la justicia, y cada quien va a vivir su vida acorde. Cierro este capítulo con una frase de Voltaire, el filósofo francés, que una vez dijo, hablando sobre Dios, Dios no existe, pero no le digas eso a mi sirviente, que después me asesina en la noche. Y para hacer más énfasis en ese punto de que todo es un mito, de que el mundo no es justo, de que el mundo no es igual, él llega a la conclusión de que no hay justicia en la historia, que eso es muy triste. Él está peleando en contra de eso, por supuesto. Como mencioné al principio del resumen, él tiene una empresa, una fundación, buscando la mejora del mundo, asesora a distintos líderes políticos, pero que a través de la historia, la conclusión es que hay un círculo vicioso de injusticia. Tomemos el ejemplo de la esclavitud, específicamente la esclavitud de los negros en los últimos 400 años. Esa dinámica de los europeos esclavizando africanos empieza a explotar, por decirlo así, a aumentar, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los conquistadores europeos esclavizan a tantos millones de africanos? Y si nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta de lo injusto que que es el mundo. Pero lo que el autor dice es, si nos hacemos una pregunta más, vemos más claramente lo injusto que es el mundo. Si nos preguntamos, ¿pero por qué esclavizaron africanos? ¿Por qué no esclavizaron asiáticos? ¿Por qué no esclavizaron europeos? Bueno, hay varias razones. Primero, están esclavizando a muchos negros, es porque están importándolos, América. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, Europa conquista por completo desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia y necesitan esclavos para esta nueva industria, que vamos a llamarlo así. África estaba más cerca. Era más barato importar un esclavo de Senegal que de Vietnam. Segundo, el comercio de esclavos ya existía en África, específicamente en el Medio Oriente, que había muchos centros de comercio de esclavos. Los que escucharon el resumen hace un par de episodios ...del asesinato del calígrafo de Bagdad... ...mostramos ese... ...mercado de esclavos que había... ...en la ciudad de Bagdad, en Irak... ...y tercero, y esta es la principal razón... ...por la cual los conquistadores europeos... ...importan esclavos, esclavizan esclavos negros... ...y los traen a América... ...era la inmunidad genética de los negros... ...las plantaciones americanas... ...estaban plagadas de malaria, de fiebre amarilla... ...estaban muriéndose todos los indígenas... ...que eran los, fueron los primeros esclavos, en verdad... ...de los europeos en América... ...al faltar esa mano de obra los europeos tienen que reemplazarla de una u otra manera. Por lo tanto, buscan a los africanos. ¿Por qué? Porque la fiebre amarilla, la malaria, son enfermedades que se originaron en África. Entonces los africanos ya tenían inmunidad genética. En consecuencia, y esto es muy irónico y es la razón por la cual este ejemplo es lo que utiliza el autor para representar lo injusto que es el mundo, la superioridad genética de los negros en términos de inmunidad, la superioridad genética del africano, se tradujo en una inferioridad social. Tristemente, el hecho de que los africanos estaban mejor y eran más sanos en climas tropicales que los que lo eran los europeos y los que lo eran varios indígenas, causa que ellos terminen como esclavos de los europeos. Y eso muestra el círculo vicioso de la injusticia en la historia, que el mundo no fue creado para ser justo, que no significa, por supuesto, que, no deba, ser, eh, que deba ser injusto, estamos trabajando para que lo sea, pero esto es un libro sobre la historia del ser humano, y la injusticia merece su capítulo. Entonces el mundo es injusto, hay discriminación, esclavitud, el patriarcado, que él lo menciona medio como que rapidito en el libro, pero me pareció interesante que él dice, para demostrar que la injusticia es universal, miren el patriarcado, el patriarcado estaba en los grupos de cazadores-recolectores, Estaban los grupos después de la revolución agrícola, estaban los africanos, los asiáticos, los europeos, en América antes de Colón, en América después de Colón, en en los aztecas, en los incas, todos estos grupos eran patriarcales y eso muestra como la injusticia tristemente es universal. Pero a través de toda esa injusticia, poco a poco, buscamos un proceso como que de igualdad a través de la unificación de la humanidad, que también trae injusticia y ya van a ver cómo. Pero básicamente pasa a esta tercera sección del libro que explica que la historia está avanzando sin, sin ningún tipo de obstáculo implacablemente hacia la unidad. Y este proceso de unificación lo que significa es que se borran las líneas entre la diferencia de grupo y grupo. Hoy en día, nos explica el autor, no existen culturas auténticas porque si uno define auténtico nos estamos refiriendo a algo que se desarrolló de forma independiente con tradiciones locales libres de la influencia externa. Pero ya no quedan culturas auténticas en la Tierra. Eh, to, to, hace unos siglos ya todas las culturas del mundo fueron cambiadas totalmente, que ya no, ya son, ya son, ya no se reconocen por la influencia del mundo en ellas. Si uno, la co- uno analiza la cocina, es una manera muy interesante de darse cuenta de eso, específicamente la cocina étnica. Si uno va por un restaurante italiano, uno espera que el, los espaguetis tengan salsa de tomate. Si uno va por un restaurante irlandés, van a ver papas. Si uno va por un restaurante argentino, va a haber un bistec, una carne, una punta trasera. Si uno va por un restaurante hindú, los chiles, el picante, se incorpora prácticamente todos los platos. Si uno va por un café suizo, te traen un chocolate caliente. Pero ninguna de estas comidas que les acabo de decir son de estos lugares. Los tomates, que son de los italianos hoy en día por los espaguetis por lo menos. Los chiles que los hindúes utilizan para el picante y el cacao que lo utilizan los suizos, todos son mexicanos, los tres, eh, llegaron a Europa y Asia después de que los europeos conquistan a México. Julio César y Dante Alighieri, dos de los italianos más famosos de la historia, en su vida comieron espagueti con salsa de tomate. Eh, ningún suizo en, su- en la historia antes del año 1500 había probado el chocolate. Buda nunca po- probó comida picante. Los, los, las papas perdón, llegaron a Polonia y a Irlanda, hace unos 400 años apenas. El único bistec que se conseguía antes de la llegada de Cristóbal Colón en Argentina era de lama, no había no habían vacas. Entonces, ¿qué? no hay cultura auténtica. Lo que nos une, nos guste o no, hay, son tres cosas. El dinero, el imperialismo y la religión. Como les dije, este libro es controversial, así que analicemos por qué el dinero, el imperialismo y la religión son las cosas que nos han unido a través de la historia. Empecemos con el primero, que es el dinero. Como dicen los estadounidenses... Todos somos de distintos colores, pero todo el mundo habla verde, todo el mundo habla en dólar. Los comerciantes creen en esto, los comerciantes, ellos, el mundo es simplemente un mercado. Todos los humanos son un cliente potencial, por eso que el dinero une. Un ejemplo que utiliza el autor es que los cristianos y los musulmanes no se pueden poner de acuerdo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque están creyendo en religión. La religión te pide creer en algo. Pero el cristiano y el musulmán se sientan uno al lado del otro. Y pueden creer en la misma moneda, pueden comprar un producto por el mismo valor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el dinero no te pide creer en algo. El dinero te pida que creamos, que otras personas creen en algo, que es diferente. Lo que a mí no me vale, pero a alguien más le vale, eso vale, eso tiene su valor. Y algo que asusta de eso es que al dinero ser un mito, al dinero, al dinero ser otra ficción, otra, otra cosa que nosotros mismos inventamos, entonces el dinero se convierte en la misma realidad de hoy en día en algo hasta cierto punto... Intangible La suma total del dinero en el mundo El dinero en circulación Son 60 billones de dólares Para los que están acostumbrados a escuchar las cifras en inglés Serían 60 trillones de dólares Pero eso es El libro está publicado en el 2016 Y ese número ha cambiado Pero eso es lo que existe en valor Si cuentas lo que existe en monedas y billetes Solamente hay 6 billones de dólares En otras palabras 90% del dinero no existe no, no, solamente existe en una computadora que dice que el dinero existe y todos confiamos en eso porque así somos nosotros los sapiens confiamos en los mitos y siempre ha sido así en, en, el, en Oceanía, en, en África de antes las conchas de mar se utilizaban como dinero hace 4.000 años los impuestos de hecho en Uganda todavía se podían pagar a principios del siglo pasado con esas conchas en Auschwitz le quitaron el acceso a los judíos durante el holocausto a cualquier tipo de moneda cualquier tipo de servicio financiero, acceso al sistema financiero pero no importa, la gente se inventa algo que tenga un valor, en, dentro de Auschwitz estuvo reportado que un pan valía 12 cigarrillos un paquete de margarina eh, 30 cigarrillos, un reloj si querías un reloj, 200 cigarrillos por supuesto lo más caro en estas situaciones una botella de alcohol de .25 de galones 400 cigarrillos no debe ser fácil conseguir 400 cigarrillos pero la gente lo hacía, porque la gente cree en la moneda y eso siempre ha sido así, la, la moneda, el, el denario, que era la moneda del imperio romano, la confianza en ese imperio era tan grande que hasta fuera de sus fronteras la gente aceptaba esa moneda, parecido como hoy en día se aceptan las monedas más importantes del mundo en distintas partes. Por algo cuando yo hice el, el segundo capítulo de este podcast, que fue La Divina Comedia, Infierno, de Dante Alighieri, uno de los, pecados, eh, de los peores pecados era la falsificación. Porque no eso significa ser trampa ya, es una violación a lo que significa la soberanía, a lo que significa ser un ser humano. Estás violando la confianza que hay entre tú y yo, es muy primitiva, es muy intuitiva para nosotros. Y la conclusión del autor es que a pesar que durante miles de años filósofos, pensadores, profetas llaman al dinero como la raíz de todos los males, y por supuesto tiene sus cosas malas, él piensa que en verdad el dinero es el principal promotor de la tolerancia humana. El dinero es más abierto que el idioma, el, el dinero es más abierto que las leyes estatales, más abierto que los códigos culturales, que las creencias religiosas, que los hábitos sociales, que los hábitos sexuales. El dinero en verdad es el único sistema fiduciario que no discrimina por motivos de religión, género, raza, edad, orientación sexual, nada. A mí, a mí me dan 100 dólares y son 100 dólares, no importa de dónde venga. Pasemos ahora al segundo factor que unifica al ser humano que es el imperialismo. Este es el más difícil de procesar. No, porque el imperialismo es algo negativo, por definición, básicamente, pero el autor no está argumentando si algo es bueno o malo, simplemente está diciendo une o no une, eso, eso es todo, no, 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 le, no le asignemos un valor moral, simplemente entendamos lo que significa unir, unir es que se borran las diferencias, Esas me, eh, esa línea entre grupo y grupo se pone, se pone borrosa, y los imperios logran eso, porque un imperio gobierna sobre un número significativo de pueblos que son distintos, Distinta cultura, distinta identidad, distintos territorios. Grupos que antes no se comunicaban o quizás no se identificaban todos como el mismo. En segundo lugar, los imperios tienen fronteras flexibles. ellos no les importa. ellos no dicen, hasta aquí llego yo. De aquí para allá todos los demás no pueden ser parte de mi grupo. Los imperios, al revés. Dicen, no, no, todo todo el mundo puede ser parte de mi grupo. Yo puedo expandir, yo puedo tragar y digerir más y más naciones, más y más territorios. Un ejemplo perfecto de esto sería el imperio británico. Hace 125 años... Cualquier esquina del mundo podía caer bajo la brutal opresión del imperio británico. Hoy en día, Inglaterra no le interesa hacer eso, así que Inglaterra ya no es un imperio. Por lo tanto, construir y mantener un imperio cuesta bastante dinero y requiere masacre de los pueblos y opresión de los que quedan. Eventualmente los imperios caen, pero dejan legados ricos y duraderos en cuanto a la unión se refiere. Todos nosotros hoy en día pensamos, soñamos, hablamos en lenguas imperiales. Es la triste realidad, toda América habla cuatro idiomas. América, un continente extremadamente inmenso, habla español, portugués, francés o inglés. Eso es todo. Cuatro idiomas. En Europa no, ni, ni sé cuántos idiomas hay. En, en América hay cuatro. Eh, los egipcios hoy en día se sienten orgullosamente árabes, musulmanes. Y todo eso fue dado por un imperio que los invadió y los aplastó en el siglo siete que fueron los musulmanes cuando lo conquistaron. Mil historias como esa hay a través de todo el mundo. ¿qué hacer con esa información? Es difícil, es es, es difícil de procesar. Creo que es un tema bastante eh, hablado hoy en día, cuando la gente identifica cosas que son legados de un imperio, un imperio que específicamente eh, fue opresor hacia tu propio grupo. ¿Qué se hace con eso? Eliminamos las cosas de ese imperio para tratar de recuperar mi cultura auténtica. Es difícil de hacer, ya argumentamos que no existen las culturas auténticas. Y al mismo tiempo normalmente cuando eliminas una cosa lo que haces es reemplazarla con otra que no es más nada que el legado de otro imperio más antiguo es simplemente otra cosa pero es otro imperio de otra manera eh, si un nacionalista hindú destruye todos los edificios dejados por los conquistadores británicos estuviera destruyendo la estación de tren de Mumbai por decirte algo capaz a la gente no le importa eso pero ajá, también vas a destruir el Taj Mahal uno de los edificios más populares de la historia porque eso lo, lo, lo hicieron los conquistadores musulmanes de la India ¿Qué hacemos con eso? Entonces la cuestión de la herencia cultural es muy compleja. Y es más complejo aún cuando nos damos cuenta de cómo es la situación actual. El autor dice, hay un nuevo imperio global. Los estados, los países de hoy en día están perdiendo rápidamente su independencia. Ninguno de ellos en verdad es real, puede ejecutar sus políticas económicas, sociales, como les dé la gana. Tienen que responderle a alguien más. ¿Quién es alguien más? El imperio global. Tú no puedes lanzar unas elecciones si no cumples ciertos requisitos democráticos de la comunidad internacional, igualmente con ciertas leyes financieras. Lo que es que este nuevo imperio no está gobernado por ningún Estado, no está gobernado por ningún grupo étnico específico, ninguna raza. Está gobernado por una élite que es multiétnica, es diversa, y se mantiene unido por una cultura o por una creencia única. Esa creencia puede ser los derechos humanos, lo que es la, la, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. El argumento del autor es que los imperios siempre existen, simplemente cambian su ideología. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué, esto... ¿Por qué el imperio siempre existe? Porque la mayoría de las élites que controlan estos imperios, sinceramente creen que están trabajando por el bienestar general de todo el mundo bajo el imperio. Por eso que no hay fronteras. El, el, el imperio británico no creía en fronteras. El imperio romano mucho menos creía en fronteras. El imperio, de, digamos, este ejemplo global eh, moderno que da el autor de los derechos humanos, tampoco creen en fronteras. Ellos están seguros de que están dándole la verdad a los demás. Los, los califas musulmanes le estaban diciendo a los pueblos ignorantes que no sabían del profeta Muhammad, de Mahoma, vamos a voluntariamente unirlos o si no con la espada. El imperio Maurya que les dijo lo mismo a, a Asia diciéndole hey, vamos a enseñarle a ustedes sobre Buda, si no ustedes son ignorantes, los españoles, los portugueses que dijeron, no, estamos yendo a América y a la India buscando riqueza, estamos yendo en verdad a convertir a la gente a la verdadera fe, a la la religión católica. Los soviéticos se sintieron obligados de facilitarle al mundo esta marcha histórica en contra del capitalismo, esta utopia comunista. Los estadounidenses del siglo XXI diciéndole al mundo, te voy a mostrar los beneficios de la democracia, voluntariamente o con misiles, si toca. En conclusión, el autor piensa que a través de la historia, el imperio, para bien o para mal, unifica, al ser humano porque une a todo el mundo bajo una misma idea, algo que antes no tenían. Pasemos ahora al tercer factor, que es la religión. Si no les pareció suficientemente controversial el dinero y el imperio, creo que ahora viene la que va a rematar eh, para muchas personas. El, la religión, eh, ya me estoy imaginando los mensajes directos en Instagram, la religión hoy en día se considera una fuente de discriminación, desacuerdo, desunión, Pero la religión en verdad ha sido un gran unificador de la humanidad, lo que argumenta el autor. Es un sistema complejo de normas y valores, no es una costumbre. Entonces es importante definir eso, porque tenemos que entender qué es lo que es una religión. Si tú tocas madera para la buena suerte, eso no es una religión. Incluso si crees en la reencarnación, eso no es una religión. A menos que la creas como como los hindúes, que ellos sí que hay ciertos estándares de comportamiento hoy en día. En ese caso sí es una religión, pero una creencia aislada no es una religión. Ni tampoco lo es una superstición. Para ser considerado una religión tienes que tener un sistema de normas, un sistema de valores, que tienen, tienen que estar basados en leyes sobrehumanas, no en decisiones humanas. Mucha gente siempre dice que el deporte o el fútbol, el fútbol es una religión. No lo es, dice el autor. Porque a pesar de sus muchas reglas, sus ritos, sus rituales, sus cantos, todo el mundo sabe, eso no es un secreto, nadie lo va a negar, que el fútbol fue inventado por los seres humanos. Y cualquier día del año la FIFA puede cambiar el tamaño de la cancha, puede quitar la regla del foro de juego, etc. Las cosas no no es inmutable, no es universal. La la creencia ser humana de la religión tiene que ser universal. Siempre y en todas partes. La FIFA mañana, como dije, puede cambiar la regla. Pero los diez mandamientos son los diez mandamientos. Así que universal y misionera. Quiere expander, quiere decirle al mundo cuál es la verdad. Y lo curioso es que cuando la gente dice religión... Piensa siempre en las religiones modernas, pero la religión actual, eh, perdón, la religión antigua, solía ser extremadamente mente abierta, extremadamente exclusiva. No le interesaba mucho que todo el mundo fuera parte, tener que predicar su evangelio a los demás. Era simplemente yo creo en esto y ya, eh, yo creo en los poderes de los dioses, pero eran dioses desinteresados, con poderes parciales, como que este es el dios del sol, puede, dar sol, puede hacer sol, no puede hacer más nada, no puede darme agua. No puede darme salud, no puede darme dinero, no, lo que me puede darme es sol, y ya. Y este es el dios del rayo, no me me puede dar sol, solamente me puede dar rayo. Y el politeísmo es, por definición, mente abierta. No hay hay dificultad de, de interactuar entre personas que creen otros dioses, porque tú por definición sabes que hay otros dioses. Pero después viene el monoteísmo, y su gran problema siempre ha sido la intolerancia. La primera religión monoteísta que se conoce, Apareció en Egipto en el año 1350 aproximadamente antes de Cristo. Un faraón creía que uno de los dioses del panteón egipcio, el dios Atón, era el el poder supremo que gobernaba el universo. Es la primera vez que tenemos escrito que alguien cree que hay un solo dios. Pero por supuesto el ejemplo más común es el cristianismo. El el imperio romano, curiosamente, recordemos que el imperio romano era pagano, ellos en verdad no le exigían a los cristianos que dejaran de creer en Jesucristo, porque eran politeístas. Los paganos no, no les interesaba que creyeran en Jesucristo, en la Virgen María, no, no, no importaba mucho. Hagan sus rituales, hagan lo que quieran, celebren su última cena. En verdad, el Imperio Romano no le importaba que los cristianos fueran cristianos. ¿Qué pasa? Que la intolerancia siempre gana. Nacin Talep, un autor que yo he hablado bastante en este podcast, él siempre da ese ejemplo y lo comprueba matemáticamente. ¿Por qué tu restaurante siempre tiene opciones vegetarianas? No porque es bueno. No porque es mejor, no porque es la, la, la cosa correcta que hacer. Lo hace porque el vegetariano es intolerante. El vegetariano dice, no, 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 yo no puedo comer lo tuyo. Tú tienes que darme algo, una opción mía en tu restaurante. Y por lo tanto, no hay opción, normalmente, carnívora en el restaurante vegetariano, pero eso hay una vegetariana en el carnívoro. Algo así parecido fue lo que pasó en el imperio romano. El imperio el romano pagano no le importaba mucho que el cristiano creyera en su dios. Pero al cristiano sí le importaba que el romano creyera en su dioses pagano. Por lo tanto, en verdad, el cristiano fue visto como una facción política que fue en contra del imperio. El el cristiano se negó fuertemente a creer en en la divinidad del emperador romano, en creer en los dioses de de los paganos dentro del imperio romano, y por lo tanto los romanos empiezan a perseguir a los cristianos, como como diríamos en mi tierra. Si, Si te vas a poner guapo, bueno, vamos a ver quién es quién. Y los romanos empiezan a perseguir a los cristianos, por alrededor 350 años hasta que Constantino eh, declara el imperio romano cristiano y que cambia el curso de la historia cambia por completo. Pero en esos 350 años solamente mueren, solamente entre comillas mueren unos pocos miles de cristianos. Por el contrario, en el transcurso de los siguientes 1500 años, los cristianos masacran a millones de personas a través de todo el mundo eh, con este mensaje de, de, del amor y la compasión. ¿Por qué lo hacen? Porque es monoteísta el monoteísmo por definición es mente cerrada, no acepta la creencia de alguien. Más. Y así como el autor dice que el imperio existe, cuando la gente a veces piensa que los imperios se acabaron, el autor te recuerda, no ya, va, pero es que tienes que entender la definición de un imperio para que veas cómo el imperio está tan vivo como antes. Él hace el mismo, el mismo argumento pero con la religión. En los últimos años uno piensa que vive en una época donde hay menos creencias religiosas. El autor dice que es exactamente lo opuesto. Estamos en una época altamente religiosa. Lo que es que cambi- hemos cambiado poco a poco nuestra religión a unas nuevas religiones de leyes naturales. Una especie de humanismo. Y en el siglo pasado se vieron la, la, quizás las versiones radicales de estas creencias. El liberalismo, el comunismo, el capitalismo, el nacionalismo, el nazismo. Estas religiones no le gusta que le digan religiones. Se dicen que ellas, es, de hecho se aclaran y siempre dicen son ideologías pero él dice que eso es solamente semántica, que en verdad son religiones. Porque una religión, repetimos, es un sistema de normas y valores humanos que se basa en la creencia de un orden sobrehumano. Entonces el comunismo soviético, por ejemplo, es tan religión como el Islam o el cristianismo. Al igual que los budistas, los comunistas creen un orden sobrehumano, unas leyes naturales inmutables, no se pueden debatir, que guían las acciones humanas. Mientras que los budistas creen que las leyes de la naturaleza o estas leyes fueron descubiertas por Sidrata Gautama, los comunistas creen que esas leyes fueron descubiertas por Karl Marx o Frederick Engels. El comunismo tiene sus escrituras sagradas, sus libros proféticos, Das Kapital, el, comuni- el, manif- el Manifesto Comunista, que predice la historia, que, que terminará con la victoria inevitable de la clase baja, del proletariado. El comunismo tiene sus fiestas, sus festivales, sus himnos. El primero de mayo, el aniversario de la Revolución de Octubre, los teólogos tienen que ser adeptos a la dialéctica marxista, tienen una manera de hablar, una manera de vestir, una manera de comportarse. Tú tenías que ser científico marxista, tú tenías que ser profesor marxista. No, no había otra religión, no cabía, no podía ser cristiano y marxista, eso no existe. El comunismo tuvo mártires, tuvo guerras santas, tuvo herejes como, como Trotsky. El comunismo soviético fue una religión fanática y misionera, igual que los otros ejemplos que mencionamos antes. Tenías que difundir el evangelio de Marx. Y si no lo hacías, podías pagar con tu vida. Hoy en día, digamos que esto fue un ejemplo histórico, pero hoy en día, la secta humanista más importante es el humanismo liberal. Que cree que la humanidad es una cualidad de los seres humanos. Que por lo tanto, la libertad de los individuos es sacrosanta. Y el autor argumenta que eso se muestra mucho en las leyes de hoy en día. Que en verdad no hay una separación como tal de la iglesia y del Estado. Porque... ¿Cuántos países hoy en día no están en contra de la tortura, de la pena de muerte? ¿Y por qué eso es así? Porque estás violando la naturaleza sagrada del ser humano. Estás violando este concepto de la humanidad, que es algo inventado. Eh, algo que no significa que ir en contra es bueno, por si acaso. Si, no, el ejemplo perfecto de un grupo que estuvo totalmente en contra del concepto de la humanidad serían los nazis. Los nazis to- fueron el extremo, influenciado por la teoría de la evolución. Diciendo que, bueno, nosotros no, no somos. El ser humano es una especie mutable que puede mejorar o empeorar. Así que podemos ser un superhombre o un subhumano, algo menos que un humano. Y por cierto, estos grupos aquí que no nos gustan, vamos a categorizarlos como los subhumanos. Pero el, mens- el mensaje del autor, por supuesto, no es que un lado es bueno o malo, simplemente está diciendo que todos son religión. El nazista, el comunista, el humanista, el capitalista, todos son religiones, como lo quieras ver. Irónicamente. Eh, la la creencia humanista viene principalmente del cristianismo Eh, argumentar a favor de la igualdad de los seres humanos del concepto de la humanidad sin hablar de un dios creador es extremadamente difícil pasamos ahora a una de las últimas partes del libro que es la revolución científica el descubrimiento de la ignorancia que viene en gran parte promulgado por el descubrimiento de América el descubrimiento de América que no fue descubrimiento nada pero ustedes me entienden fue el acontecimiento más importante de la Revolución Científica. Porque hasta ese punto, todos los imperios anteriores siempre habían tenido una, una confianza, por no decir un, un egocentrismo, de que ya entendían el mundo. Ellos, lo, los árabes llegan a Egipto, a España, a la India, y ya, ya ellos, ellos no van a aprender nada de esos grupos. Ellos van a enseñar. Ya yo sé todo. Una especie de, de filosofía eh, opuesta a Sócrates, que asume que no sabe nada. Y eso fue lo que le pasó a Europa cuando Europa descubre, entre comillas descubre, América. De repente el mundo se abre mentalmente y ellos, a pesar de que tuvieron sus cosas extremadamente cerradas, mente cerrada, porque quién lo va a negar, el autor dice que ellos trajeron una conciencia de que, bueno, vamos a ver qué es lo que el nuevo mundo me puede enseñar a mí, cosas que otros grupos no hicieron. Un perfecto ejemplo de esto fue que en el año 1831 la navada inglesa manda un barco a América del Sur, a las Islas Malvinas, a las Islas la Isla Galápagos, simplemente a, a cartografiar estas islas. Y el capitán del barco era un científico aficionado, no un científico de verdad, sino que un, le gustaba la idea de ser científico, por decirlo así, como, como yo, lo que yo soy para un escritor, más o menos. Entonces él decidió agregar a un geólogo a la expedición. Y no conseguía uno, entonces decidió invitar a un graduado de la Universidad de Cambridge de 22 añitos, que terminó siendo Charles Darwin. Charles Darwin ve a la, visita a las Islas del Galápago y lo demás es historia. Pero esto solamente pasa porque esta mentalidad que tenían eh, las personas de este imperio, que por supuesto trajeron muchísimas cosas malas, eh, con la ciencia. La, ideología, la, la ciencia y la ideología mezclada son horribles. En esta época hubo biólogos, antropólogos, incluso lingüistas, que estaban proporcionando pruebas científicas de que los europeos eran superiores a todas las demás razas. En consecuencia, tenían el derecho, por no decir el deber, de gobernar a los otros grupos. Esto vino en verdad porque William Jones, curiosamente, argumentó que todas las lenguas indoeuropeas descendían de una sola lengua. Y cuando empezaron a investigar cuál, era, cuál fue el grupo que tenía esta única lengua, determinaron que era un grupo que había ido, llegado a Europa desde Asia Central hace 3.000 años y se llamaban ellos mismos aria. En consecuencia, los eruditos europeos dijeron que ellos eran arios. Por supuesto, tristemente abriendo el paso al movimiento nazi más adelante. Pero el punto es que nosotros vimos un boom de la revolución científica empezando en el año 1850. ¿Pero por qué? ¿Y por qué Europa? ¿Por qué fue Europa el que llevó la batuta de la revolución científica? Aunque no nos gusta admitirlo, hoy en día somos europeos. O sea, de, de una u otra manera somos europeos, en la manera de vestir, en la manera de pensar, en los gustos. Podemos ser anti-europeos en nuestra retórica, eh, lo que dice el autor, pero casi todo el mundo en el planeta ve la política, la medicina, la guerra, la economía a través de ojos europeos. Es, escucha música que es escrita en algún tipo de idioma europeo, con estilos europeos, con palabras europeas. Es difícil salirse de ese mundo, como ya argumentamos antes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Europa? en este periodo, hace como 200, eh, disculpen, 180 años atrás, empieza a dominar el mundo cuando ellos antes, anteriormente eran extremadamente irrelevantes. La, la respuesta, dice el autor, es la combinación entre la ciencia y el capitalismo. Entonces Europa explota porque el capitalismo, si lo podemos definir en una sola palabra, es el crecimiento. El, el crecimiento de la economía. Porque el capitalismo te permite construir un presente a cuesta del futuro, un perfecto ejemplo de esto es la industria farmacéutica la industria farmacéutica saca la, la vacuna del COVID a una velocidad que nunca se había visto antes porque pueden invertir muchísimo dinero solamente con la creencia de que en el futuro yo voy a tener ese dinero la creencia de que la codicia individual mía es buena y al yo volverme más rico eso le da beneficio a todo el mundo que fue algo revolucionario en su época por supuesto promulgado por Adam Smith que trae esta teoría del capitalismo. Y el nuevo credo capitalista trae un mandamiento que es que para mantener la máquina andando del capitalismo siempre tienes que reinvertir. No permitas, no te sientas tranquilo, no te sientes tranquilo con tu dinero, tienes que siempre reinvertir tu dinero. Y eso es lo que en verdad es un capitalista. Mucha gente a veces confunde un capitalista por alguien que tiene dinero o por alguien que, que tiene riqueza. Riqueza es algo que tú puedes enterrar en el patio de tu casa. Capital es otra cosa, se llama capitalismo, no dinereísmo o o riquezaísmo, es capitalismo. Es bienes, es recursos, son acciones. Si tú tienes un fondo de retiro, una inversión, una propiedad, si si tienes millas de de, de, de una aerolínea, eso es capitalismo. Algún tipo de, de recurso, de algún tipo de bien que debería de aumentar con su valor con el tiempo porque está promoviendo el mismo sistema. Entonces, un rey o un faraón egipcio que quiere construir una pirámide y tirar todos sus recursos en esa pirámide, eso no es un capitalista. Un pirata que saquea toda una región para buscar un tesoro, no es capitalista. Un conquistador que invade una isla en el Caribe y y se queda con todos los recursos, no es capitalista. Capitalista es reinvertir en la bolsa. Un, Un obrero, un peluquero, que se gana 200, 300 dólares al mes, estoy inventando el número, no importa, e invierte mitad de eso en la bolsa de valores, eso es un capitalista. Y ese capitalismo se ha convertido gradualmente en algo más que una doctrina económica. Ahora abarca ética, comportamientos, cómo educar a tus hijos, cómo hay pensar. Eh, pregúntale a un capitalista cómo llevar la justicia o la libertad política a un lugar como Zimbabue o Afganistán. ¿Cómo hacemos para mejorar la situación en tal país? Un capitalista te va a decir probablemente, bueno, la riqueza económica, una clase media próspera, instituciones democráticas estables que promuevan el, el ingreso, las inversiones extranjeras capitalista, una religión más igual que todas las demás, el problema eh, como todas las religiones hay distintos problemas, el problema del capitalismo es que no tiene no hay hay una manera de garantizar que las ganancias sean uno justas y dos que se distribuyan de una manera justa no igual, eso es diferente sino de una manera justa, un buen ejemplo de esto que hace dos siglos el gobierno chino prohibió el tráfico de drogas, estaban teniendo muchos problemas con la droga pero los traficantes de drogas todos eran británicos en esa época, tenían muchas relaciones. De hecho, Hong Kong tiene una historia interesante en cuanto a eso. Pero las autoridades chinas empezaron a confiscar y a destruir los cargamentos de drogas que llegaban del imperio británico. Pero esos carteles de la droga tenían sus conexiones en Westminster, en en Downing Street, muchos diputados y ministros del gabinete tenían acciones en las compañías farmacéuticas que estaban vendiendo drogas ilegalmente en China, que era un mercado grande. Por lo, por lo tanto metieron presión al gobierno ¿Qué pasa aquí? Deja que nuestros barcos tengan en, nom- en nombre del libre comercio Puedan hacer negocios en China Diez años después Gran Bretaña declaró básicamente la guerra A la China en nombre del libre comercio China negoció, no podían ganar Entonces restringieron las actividades De tráfico, permitieron básicamente El, el tráfico de drogas de los británicos De hecho pagaron hasta compensación Por los, da- los daños que hizo la policía china Consecuencia, unos 100 años después, 40 millones de chinos, una décima parte de la población, 10% de la población, eran adictos al opio. Y esa es la mancha eh, histórica, digamos, del argumento, eh, del argumento, digamos del capitalismo, que al, al aumentar que las ganancias y la producción es el bien común, te ciega, como pasa con todas las demás religiones. O sea, si no hay restricciones, no hay consideraciones éticas, puede conducir fácilmente a una catástrofe. Ahora, del mismo modo, El autor dice que puede que no nos guste el capitalismo, pero no podemos vivir sin él. No hay solución, o sea, si no te gusta el capitalismo y quieres eliminar el capitalismo, no hay manera de crear algo que esté fuera del capitalismo. ¿Por qué? Porque esta religión es tan fuerte. Porque penetra algo muy intuitivo, algo muy interno del ser humano, que es que penetra tus acciones, no tus pensamientos. Es la primera religión de la historia que no te exige... Al decir o creer en algo, simplemente te exige actuar y la gente de verdad actúa. ¿Qué quiere decir él con esto? Que la mayoría de los cristianos no imitan a Cristo, la mayoría de los budistas no siguen a Buda. Una persona que, que es católica, entre comillas, y por su vida la actúa de manera diferente a las enseñanzas católicas, pero si está bautizada, comulgada, confirmada, se casó por la iglesia, en alguna hoja Excel de alguna base de datos del Vaticano. Esa persona sale categorizada como católica. El capitalismo no es así. El capitalismo hubiese dicho... No, tú no eres católico. El capitalismo te hubiese dicho... Tú no eres capitalista. El capitalismo no le importa lo que tú digas. Te importa lo que tú hagas. Y ya. Por eso es muy difícil. Porque ha penetrado las acciones del ser humano. El el capitalismo... O mejor dicho... Vamos a dar el ejemplo de un anticapitalista. Alguien en Instagram... Con una foto de perfil del Che Guevara... Una, una, una cita de Karl Marx en la biografía, un hashtag anticapitalismo, hashtag lo que sea. Si esa persona tiene unas, un solo centavo invertido en algo, esa persona es capitalista. No hay de no hay, no hay, no hay otra manera, no importa lo que diga, el capitalismo no, no te va a discriminar de esa manera. Te dice, pues tú eres parte de los míos. Puedes decir que eres parte de los otros, pero eres parte de los míos. Y eso es lo que dice el autor, que hace que esta religión, para él, siempre se va a mantener, porque es la primera religión en la historia cuyos seguidores realmente hacen lo que se les pide que hagan. Además, dice el autor, que el capitalismo ha creado un mundo donde nadie más que un capitalista lo puede manejar. Solamente un capitalista puede dirigir el mundo actual. El único intento serio de manejar el mundo de una manera diferente fue el comunismo y fue mucho peor en casi todas las formas imaginables, de tal manera que nadie tiene el estómago de volver a intentarlo nuevamente. Parecido a lo que pasó con la revolución agrícola, que ya era demasiado tarde para abandonar la agricultura y no pudimos volver, él dice que estamos en lo mismo, que ya es muy tarde para volver a otro sistema, el capitalismo está aquí para quedarse. Por si acaso, por supuesto, él no está promoviendo que no haya restricciones, que no haya, o sea, hay maneras de mejorar las cosas, él no está en contra de mejorar las cosas, simplemente está en contra de que si te vas al principio básico de lo que significa ser un capitalista, no hay manera de salirse del mismo. Como pueden ver, esta parte del libro es mucho menos, o sea, hay análisis histórico con evidencia, pero es mucho más, eh, su, su perspectiva sobre lo que es el mundo y de aquí pasamos a la última parte del libro que trae un concepto muy interesante que es el concepto de la paz el autor argumenta que estamos en un mundo mucho más pacífico que antes pero que la paz en verdad se da o la tenemos, mejor dicho, hoy en día no porque somos mejores seres humanos sino porque tenemos una bomba nuclear y porque tenemos un sistema económico muy diferente La teoría de él es que la paz no es la ausencia de la guerra, es la inverosimilitud de la guerra. Lo que él dice es que cuando Robert Oppenheimer inventa la bomba atómica, a él le le debieron ese día de haber otorgado todos los premios de la paz de todos los años. Yo creo que eh, hay varios comentarios como que controversiales en el libro y este es uno, definitivamente. Pero el, el argumento es válido. Él dice que desde que se inventó la bomba nuclear hay un peligro. de de este suicidio colectivo de la superpotencia entonces evitamos la guerra ya nadie quiere dominar a a otra región del mundo porque todo el mundo sabe que hay pila de que todos aquí creemos en la religión de la humanidad todos aquí creemos en estos valores derechos humanos si te equivocas te lanzamos la bomba entonces eh, ese miedo eh, evita que las guerras existan por supuesto las guerras existen Rusia con Ucrania eh, famosamente cosas que están pasando en en Yemen otras partes del mundo que la gente ignora el Congo básicamente ha estado en guerra todo este tiempo, la capital de violación del mundo, hay conflictos en Europa del Este, Bosnia, las guerras existen, no han parado, pero están mucho mejor que antes. El porcentaje de, violencia, de muertes por violencia ha drásticamente bajado. Pero él piensa que esto pasa, uno, la bomba nuclear, y dos, por la economía, porque hoy en día los activos, en parte por el comercio y el capitalismo y todo esto, no existen. Silicon Valley, toda su riqueza reside en las mentes. No, el 11 de septiembre un buen ejemplo también tumbaron las torres gemelas ah, okay. el sistema financiero continúa andando para por un día y ya y después sigue andando pero no, hay, no pasa lo que pasaba antes que la invasión iraquí la invasión, o de Kuwait por ejemplo todos esos jeques de Kuwait que pudieron huir al extranjero pero los campos petroleros se quedaron y fueron ocupados ¿no? la riqueza antes era material y esa riqueza ya pasó de moda ahora está otro tipo de riqueza de hecho el, eh, una No recuerdo si es un giga de data, pero básicamente un giga de data hoy en día vale más que un barril de petróleo. Ahora, eso no nos hace más felices. El el destino del ser humano es simplemente siempre estar molesto porque no estamos satisfechos. La felicidad, la fórmula que dice el autor es que la felicidad es igual a las expectativas menos la realidad. Y las expectativas van acorde a tu ambiente. Entonces el progreso en verdad no nos hace más felices. Ese es el, el gran engaño del progreso, que en verdad progresamos y, hasta, y no importa mucho porque la siguiente generación no le va a importar que la generación anterior progresó. Siempre vamos a estar eh, buscando más. Y esa es quizá nuestra bendición, al mismo tiempo nuestra maldición como seres humanos. El libro termina diciendo que va a haber un, él piensa que va a haber una, una sustitución del sapiens, como volviendo al origen del libro. Han habido distintas razas del ser humano. Él cree que va a venir algo nuevo, algo va a pasar. que O vamos a, evit- vamos a ser inmortales. Él predice, de hecho, que en el 2050 ya va a existir la primera persona que va a ser inmortal. O la ciencia va a avanzar de tal manera que vamos a ser inmortales. O vamos a tener una nueva versión de un ser humano. Por ejemplo, si nosotros, ya, ya, ya estas empresas están existiendo que quieren desarrollar Neuralink, quieren desarrollar un chip que vaya en tu cerebro, y el mundo cambia por completo, parecido a Matrix, como te conectas y aprendes cosas y te comunicas diferente, si eso llega a ser así, eso es un sapien, o sea, es un ser humano, claramente es un ser humano, pero ya eso no es un sapien, ya eso es otra cosa, ya estamos totalmente cambiando lo que significa ser un ser humano, sapien, sería otra versión, otra raza de un ser humano, y cuando eso pase, es que va a venir el Homo Deus, el Homo Dios, que es el segundo libro de esta trilogía, basada en el, la historia del ser humano y cómo hemos dominado el planeta Tierra. Y con eso llegamos al final de este libro. Voy a analizar muchísimo la data de, de este episodio. A mí, yo cuando veo los reportes de, de la gente que escucha mis episodios, me sale en qué punto del, del episodio en promedio la gente me dejó de escuchar. ¿no? Porque nadie va a escuchar el episodio completo. O, bueno, no, no todo, mucha gente sí, mucha gente no. Pero normalmente la gente para a la media hora, 45 minutos, una hora, depende del episodio. Estoy muy interesado en saber cuál va a ser el promedio para este episodio, porque creo que dependiendo de tu ángulo político, va a haber un punto que el autor dice algo que, ajá, sí, así es, me gustó, y de repente dice algo que, ay, no, no, no me gustó, que, uy, no, eh, el, el autor es tan, su ángulo es tan diferente, que, y eso es bueno que dice cosas que van en contra de un lado y después a favor de ese lado, y después en contra del mismo y en contra del otro. Eh, siempre va, eh, su, su, no sé, centrista supongo, es la palabra. No, no moderado, sino centrista. Está muy claro en lo que él cree, pero de vez en cuando dice cosas de un ángulo to- totalmente diferente que ataca a cada grupo. Pero para mí, para terminar este resumen, hay cuatro enseñanzas principales. La narración de las historias, las creencias de estos mitos. Hace posible la cooperación a gran escala, por eso fue que eliminamos a los otros seres humanos. Según enseñanza, la revolución agrícola fue una trampa. Tercero, el dinero, el imperialismo, la religión son fuerzas que unificaron o no dividieron a la sociedad global. Y cuarto, la revolución científica se basó en la disposición del hombre a admitir su propia ignorancia. Espero nuevamente que les haya gustado este resumen. Como siempre, arroba bibliotequiano en las redes. Pueden mandarme mensajes, sugerir el siguiente libro. Nos vemos la siguiente semana en otro resumen de biblioteca.